0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speron. Die Schlägerwahl beim Pitchen. Die Folge 123 des Golfstunde Podcasts. Moin
0: Markus. Moin Christoph. Ja, auch wieder, ich fange direkt damit an, ein spannendes Thema. Denn gerade Pitchen und der Rest des kurzen Spiels bedarf ja doch immer sehr viel Aufmerksamkeit ist ja neben dem Drive sind das ja eigentlich so die Bereiche, die wir am häufigsten benutzen, also Pitchen, Chippen, Patten und Bunker. Und ja, da hat uns eine Frage von dem Ben erreicht, aber be dazu diesem Thema, aber bevor wir auf diese Frage eingehen, haben wir noch eine andere Frage bekommen.
1: Ja, eine Frage und eine Anmerkung haben wir bekommen. Und zwar vielleicht erstmal zur Anmerkung. Wir haben in der letzten Folge, also in der Folge 122, über die häufigsten Regelfehler gesprochen. Und was ist passiert? Mir ist natürlich ein Regelfehler unterlaufen. Naja gut, aber es passieren ja immer mal Fehler. Mir war das tatsächlich nicht bewusst. Kannst du dich daran erinnern? Wir haben doch darüber gesprochen, das Ballansprechen am Tee. Wenn man den berührt, aus Versehen, der fällt runter, dass man den wieder aufziehen darf. Ja, genau. Genau, und dann habe ich ja gesagt, ja, das gilt natürlich nur am Abschlag, wenn man dann irgendwo auf dem Platz ist, der Ball ins Spiel gebracht wurde und man spielt den da jetzt aus Versehen so ein Stück nach vorne, dass das natürlich als Schlag zählt. Aber seit 2019 ist es so, wenn man auf dem Grün, also beim Patten aus Versehen, mit dem Putter zum Beispiel zuckt und der Ball bewegt sich, dann darf man den Ball straflos zurücklegen. Das wusste ich nicht.
0: Jetzt, wo wir drüber sprechen, muss ich sagen, ja, es gab mal, war das in den USA auch, eine Situation, dass der Ball weggepustet wurde durch zu starken Wind. Und das gab früher, gab das Strafstege, jetzt gibt es die auch nicht mehr. Ja, aber ja, ist ja schön, dass wir so aufmerksame Hörer haben oder in dem Fall einen aufmerksamen Hörer, der uns darauf hingewiesen hat, dass das auch geht. Also ja, wir lernen ja auch immer noch dazu. Sehr schön. Vielen Dank.
1: Das war übrigens der Klaus, der uns darauf aufmerksam gemacht hat.
0: Cool. Ja. War sonst was vom Klaus, was wir falsch gesagt haben?
1: Ja, so eine Kleinigkeit, aber das wäre jetzt zu ausführlich. Da ging es dann halt noch so um eine Ausnahme zum Thema Ballreinigen. Aber oh, okay. ich glaube, das ist jetzt so irrelevant. Okay. Das war da, oder auch so umfangreich zu erklären mit den ganzen Aufnahmen, das wir uns jetzt lieber der Frage vom Carsten widmen, weil wir hatten ja vor zwei Folgen, zum Thema Jugendtraining gesprochen. Und da hat er noch eine Rückfrage, nämlich zur Schlägerwahl bei Jugendlichen. Und zwar, sein Sohn ist 13 Jahre alt, schon 1,73 Meter groß, also schon ganz gut in die Höhe geschossen für sein Alter. Und der hat einfach so einen ganz normalen Regular-Satz spielt er, und da hat der Jugendwart, der meinte, dass es eigentlich besser wäre, wenn er mit einem Grafit-Damensatz spielen würde, wegen der weichen Knochen in der Wachstumsphase und wo ist denn da eigentlich so der Unterschied zwischen Herren- und Damensatz? Das würde gerne der Carsten wissen.
0: Naja, also erstmal ist es so, dass der Damensatz für einen Jungen bei 1,73 Meter Körpergröße nicht geeignet ist, weil... Er ist einfach sehr weich und er ist relativ kurz. So, Das heißt, der Golfball würde eigentlich nur in die Luft fliegen, nach oben, weil der Schaft sehr weich ist und sehr biegsam. Und der Schlägersatz ist natürlich zu kurz. Klar kann man jetzt sagen, man würde einen in den Strauf packen, aber ein Darmsatz ist dann grundsätzlich immer noch viel zu weich für diese Körpergröße. Es gibt die Möglichkeit, einen Herren-Seniorenschaft zu nehmen, also mit einem Senioren- also, ein, ein Herrensatz mit einer Seniorenschaft, so muss ich sagen, der dann auch nicht angepasst werden müsste von der Länge her erstmal. Es müssten natürlich schon Anpassungen vorgenommen werden, vielleicht Leihwinkel und so weiter, aber bei 1,73 reden wir da wahrscheinlich über eine Standardlänge. Also, das wäre eine Option. Und ein Regular-Satz käme in meinen Augen auch in Frage, aufgrund dessen, dass ich mal vermute, ist nur eine Vermutung, ich kenne den jungen Mann nicht, bei 1,73 Meter hat er bestimmt eine relativ hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit. Das ist sowieso sehr wichtig, erstmal herauszufinden, wie hoch ist die Schlägerkopfgeschwindigkeit, wie hat er sich in den letzten Jahren entwickelt, er hat jetzt nicht geschrieben, wie lange er spielt, aber ich denke mal, ja, dass er vielleicht schon zwei, drei, vier Jahre dabei ist, schätze ich mal, und dann entwickelt sich natürlich auch eine Geschwindigkeit. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, habe ich ja schon in, in vergangenen Folgen immer gesagt, ein Fitting zu machen. Deswegen wirklich einen Fitter aufsuchen mit einem Trackman oder einem Flightscope, der das alles ausmisst, der den Jungen vermisst, äh, Geschwindigkeit vom Körper her vermisst, um dann herauszufinden, welches wirklich der richtige Satz ist. Ich vermute, ein Regular Satz für Herren, wahrscheinlich mit Graphit, leichter Grafitschaft, würde ihm helfen, aber es sind alles nur Vermutungen, Dazu müsste ich ihn sehen und müsste ihn
1: selbst vermessen und ähm, auch Geschwindigkeiten messen. Die Schlägerkopfgeschwindigkeit, die lässt sich ja nicht nur mit einem teuren Trackman, sondern auch mit einem günstigeren Launchmonitor messen. Das wäre schon mal ein erster Anhaltspunkt. Ne? Also wenn man da einfach weiß, wie viel Meilen pro Stunde hat der Schlägerkopf, das ist ja dann schon wahrscheinlich so ein erster Anhaltspunkt, dass man sagt, hey, das ist jetzt so langsam, in Anführungszeichen, da sollte man eher so einen ganz weichen Grafitschaft nehmen. Aber wie gesagt, ohne Daten ist es halt ziemlich schwierig. Ja. Aber so der Aspekt irgendwie mit dem Wachstum und den weichen Knochen, kannst du da das nachvollziehen? Das hatte mich jetzt so ein bisschen... Also, gewohnt. jein, Wachstum
0: ist natürlich immer ein, ein Punkt, der am Anfang ähm, ja auch ins Finanzielle dann reinschlägt. Also teilweise ist es so, dass die Jugendlichen jedes Jahr neue Schläger brauchen, weil sie halt so enorme Schübe machen. Gut, 1,73, wahrscheinlich mit 13 geht er irgendwann Richtung 1,90. Also der ein oder andere Schlägersatz wird dann wahrscheinlich noch kommen. Mit den weichen Knochen kann ich jetzt nicht bestätigen, sondern eher, also da habe ich jetzt persönlich noch nie mir Gedanken drüber gemacht, weil die Jungs einfach und auch die Mädchen teilweise schon so stabil gebaut sind. Und gerade dann, wenn sie Golf spielen oder Sportarten machen, haben sie ja sowieso einen relativ guten, stabilen Knochenbau. Und da macht das in meinen Augen jetzt nicht so viel aus. Es geht nur vielleicht um die Gelenke, dass das nicht wehtut. Aber ich sag mal, mit 13 Jahren, da darf ja eigentlich auch noch nichts wehtun. Also mir hat da nie was wehgetan.
1: Also bei meinen Söhnen da habe ich das auch nicht gemerkt, dass sie da irgendwie... Da war eher die, die Schaftlänge, die ja. ist auf jeden Fall ein Thema bei den Kindern ne? und dann halt, dass es auch wirklich Kinderschläger sind, dass das Gewicht so ein bisschen ausgeglichen ist, weil so ein gekürzter Schaft, das ist ja dann auch nicht unbedingt optimal, ne? weil der ja auch so einen Biegepunkt hat und da ist es dann halt schon besser, was dann halt zu holen, was dann halt wirklich für die Körpergröße dann auch einfach passt. Ja. Da hast, du, hast du ja schon angesprochen.
0: Genau, auf jeden Fall, ja, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Siehst du, du hast ja gerade noch davor gefragt mit dem Klaus, ob er noch was meinte. Und ja, er meinte natürlich was. Sorry, ich bin heute nicht irgendwie so aufmerksam. Und zwar gar nicht jetzt zum, zum Regelfehler, sondern ihm ist auch noch was, so eine Unsitte, so ein bisschen aufgefallen, Also ein ganz häufiger Regelfehler in Turnieren, der ihn ganz, ganz doll stört. Und ich finde, da hat er total recht damit. Siehst du das auch häufiger, dass wenn der Ball so im Rough liegt, dass dann der Spieler seinen Schläger nimmt und dann schon mal so eine kleine Schneise zum Beispiel einschlägt oder das Gras runterdrückt mit dem Schlägerkorb oder Äste abbricht.
0: Ja, also gerade im Raff, weil der Spieler dann mal testen will, wie ist die Lage und drückt dann mit dem Schläger vielleicht bewusst, vielleicht auch unbewusst etwas tiefer hinter dem Ball in den Boden hinein. Verbessert dadurch natürlich so ein bisschen die Lage, weil der Ball dann im Grunde wie aufgetiet liegt. Und das mit den Ästen, Zweigen. Abbrechen, Das wissen, glaube ich, viele gar nicht, dass sie das nicht dürfen. Ja, Die gehen dann einfach rein, nehmen die Hand und schieben die Äste dann beiseite, beiseite so wie beim Mikado und ähm, legen die dann so übereinander. Und da gebe ich immer nur den Tipp, einfach rückwärts reingehen und ich halte immer meine Hände nach vorne mit dem Schläger. Und Ich darf meinen Stand einnehmen, aber ich darf halt nichts abbrechen. Und ja, sehe ich aber auch teilweise, dass da einfach viel ja, geschummelt, weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist einfach eher unbedarft. Also die Leute wissen, gar nicht die richtige Regel dafür. Das ist es, glaube ich, eher.
1: In dem Sinne auf jeden Fall ein häufiger Regelfehler in Turnieren, weil das ist alles nicht erlaubt. Also man darf nicht die Lage des Balles verändern oder auch die Schwungbahn frei machen ja, von Gestrüpp. Das geht dann halt auch nicht. Das gilt natürlich nicht für lose Naturstoffe, die irgendwie rumliegen. Also wenn da so ein Ast auf dem Boden liegt, alles in Ordnung, aber irgendwie... Gräser runterdrücken oder Äste abbrechen, das ist halt nicht regelkonform und da hat auch der Klaus gesagt, dass er da die Erfahrung gemacht hat, wenn er das anspricht, dass es oft nicht so gut ankommt, das wäre aber wahrscheinlich auch eher noch so ein eigenes Thema, wie gehe ich denn eigentlich damit um, wenn jemand in meinem Flight sich nicht so an die Regeln hält, aber da können wir vielleicht auch noch mal eine eigene Folge draus machen.
0: Gerne, so wie wie gehe ich mit äh, zu langsamen Flightpartnern um, ne? hatten wir auch mal eine Folge.
1: Hatten wir auch mal, aber ich glaube, genau dieser Aspekt, ne, wie gehe ich damit um und welche Möglichkeiten gibt es da? Das ist wahrscheinlich auch etwas, was ganz hilfreich ist, wenn man da so ein paar Orientierungspunkte hat.
0: Genau, aber da können wir dann ja nochmal in Ruhe vielleicht drüber sprechen. Lass uns doch mal mit unserem eigentlichen Thema starten, nämlich mit der Schlägerwahl beim Pitchen und welche Vor- oder Nachteile es eventuell hat, wenn man den oder den Schläger
1: benutzt. Genau, da hat uns nämlich der Ben eine E-Mail geschrieben und er meinte, er hat inzwischen alle Folgen unseres Podcasts gehört und er hat sich auch noch einmal die Folgen 24 und 25 zum Pitchen angehört. Also 99 Folgen zurück ja, in der Podcast-App, <lacht> wenn ihr da nochmal reinhören wollt. Und da hast du, Markus, ja davon gesprochen, dass du die Länge des Schwungs dadurch kontrollierst, dass du deine Ausholbewegung anpasst. Und da fragt sich der Ben, ob das denn so sinnvoll ist, weil er macht das halt ganz gerne, dass er das über die Schlägerwahl regelt. Also dass man halt zum Beispiel auch mit einem Eisen 7 vielleicht spielt und einfach immer die gleiche Ausholbewegung macht und die Länge halt wirklich ausschließlich über die Schlägerwahl macht Und er würde gerne wissen, was sind denn da die Vor- und Nachteile, weil er hat einfach diesen Vorteil der Konstanz, wenn er das über den Schläger macht, weil die Ausholbewegung immer die gleiche ist.
0: Ja, dann ist es ja gut. Ne? Also Konstanz ist ja etwas, was, was ganz, ganz wichtig ist. Und ich kriege halt für mich und es sind ja immer Empfehlungen, die ich so weitergebe, wie man das dann umsetzt oder äh, vielleicht gibt es auch andere Spieler, die das anders fühlen dass ich zum Beispiel mit einem Schläger, also mit meinem Sandwich, sehr viel pitche auf verschiedene Distanzen, weil ich mir das halt früher so angewöhnt habe. So, Das heißt, für 30, 40 Metern habe ich einen Bewegungsumfang, für 50 Meter habe ich einen Bewegungsumfang und so weiter und so weiter. Also das hat sich so eingeprägt bei mir. Ich habe aber auch teilweise Schüler, die pitchen auf unterschiedliche Distanzen mit unterschiedlichen Schlägern. So, und da ist immer der Punkt, welche Schläger benutze ich? Also zum Pitchen würde ich maximal vier Schläger benutzen. Lopwedge, Sandwedge, Gapwedge und Pitching Pitchingwedge. Das wären eigentlich so die vier Schläger. Wobei Lopwedge ja immer so ein Schläger ist, ja, der nicht so gern in Bags gesehen wird. Ich finde ihn aber ganz gut, so für kurze hohe Schläge oder über, ähm, kurz über den Bunker hinüber oder sowas, um einfach genügend Loft auf dem Schläger zu haben. Jetzt hatte der Ben ja, glaube ich, auch geschrieben, dass er gerne mit der 9, 8 oder 7 pitcht. Das finde ich jetzt schon wieder ein bisschen risikobehaftet, weil er dann natürlich, egal wie groß der Bewegungsumfang ist, keine Höhe auf die Bälle kriegt und dementsprechend natürlich ja vielleicht von der Länge her eine Konstanz hat, aber den Ausroll dann nach hinten raus nicht beachtet. Also der Auftreffpunkt mag immer der gleiche sein, aber nach hinten raus Rollt der Ball halt dann am Ende zu viel und das führt halt oder kommt halt daher, weil die 987 einfach viel zu wenig Loft haben für einen, für einen Pitch. Also, das ist so meine Meinung dazu. Und man kann natürlich mit verschiedenen Schlägern pitchen, dann hat man immer verschiedene Längen, wenn man einen Bewegungsumfang hat.
1: Also, ich glaube, eine ganz wichtige Information, die war da jetzt mit drin, die du gegeben hast. Was ist eigentlich der Pitch für einen Schlag? Weil du hast ja gesagt, bei der 9, bei der 8 und bei der 7, der rollt der zu viel. Und einen Pitch spiele ich ja vor allem dann, wenn ich versuche, hoch ein Grün anzuspielen. Und der Ball, der soll dann halt auch möglichst schnell liegen bleiben. Das ist halt so ein ganz wichtiger Aspekt, weil zum Beispiel mit einem Eisen 7 zu chippen, ist ja dann wieder eine Option, eher anstelle eines Pitches, also in meinen Augen. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel 50 Meter zur Fahne habe und da ist gar kein Hindernis dazwischen und das ist halt auch eher Fairway und dann schon, und dann geht es direkt über im Grün, dann ist es zum Beispiel häufig, dass mich auch mit dem Eisen 7 eher chippe, als jetzt einen Pitch mit einem ja, Sandwich zu spielen. Also wenn ich zum Beispiel eine 50 Meter Entfernung habe, dann mache ich halt nur so eine kleine Ausholbewegung, also gar kein Pitch, sondern eher ein Chip mit ein bisschen mehr Ausholbewegung und dann rollt der Ball ganz lange. Und wenn ich jetzt aber eine volle Ausholbewegung mache, dann fliegt der Ball ja eigentlich auch schon relativ weit ne, mit einem Eisen 8 oder 7 und vor allem, weil er halt auch noch ein ganzes Stück rollt und das will man ja eigentlich vermeiden. Vielleicht liegt es ja auch ein bisschen damit zusammen, dass vielleicht die Technik auch nicht ganz so hinhaut, oder? Weil normalerweise würde ich sagen, wenn man halt einen Pitch spielt, hängt es ja auch ein bisschen damit zusammen, wie man den Ball trifft, ob der halt auch wirklich hochfliegt und dann schnell zur Ruhe kommt.
0: Ja, genau. Und manchmal ist es auch so, dass das erfahre ich auch immer wieder, dass viele, also ich will jetzt Ben nicht falsch verstehen, will dir nicht zu nahe treten, aber dass viele gar nicht den Unterschied kennen zwischen einem Pitch und einem Chip. So Und einen Pitch mit einem Eisen 7 oder Eisen 8 finde ich halt, sehr, sehr gewagt, weil man dann doch sehr viel kompensieren muss, um den Ball in die Luft zu bekommen, weil die Schläger ja halt gar keinen Loft haben. Und was ich vorhin schon sagte, wenn der Ball dann aufkommt, dann rollt er ja unheimlich viel, weil ich gar keinen Spin habe. Weil ich ja, wenn ich jetzt viel Geschwindigkeit entwickle, um Spin aufbauen zu können und um Höhe aufbauen zu können, mit dem Eisen 8 oder Eisen 9, dann kommt natürlich auch eine gewisse, gewisse Distanzzustande und dann habe ich, egal wie groß mein Bewegungsumfang ist und wenn der immer gleichbleibend ist mit allen Schlägern, dann rollt der Ball einfach viel zu viel oder ich treffe ihn unsauber. Also einen Eisen 7, einen Eisen 8, einen Eisen 9 können wir wunderbar benutzen, um den Ball in das Grün hineinrollen zu lassen. So wie du es zum Beispiel gerade beschrieben hast, wenn ich mir jetzt unsicher bin bei der Schlägerwahl, beim Bewegungsumfang oder bei dem Schlag an sich, dann kann ich mit so einer Variante relativ gute Ergebnisse erreichen, weil halt der Umfang nicht so groß ist und dementsprechend die Fehlerquote nicht so gegeben ist. Aber Pitchen, in meinen Augen, Gap Wedge, Pitching Wedge, das wären so die vier Schläger, die man benutzen kann. Kommt ja immer auf die Zusammenstellung des Golfbacks drauf an. Und damit kriegen wir halt Höhe, damit kriegen wir Spin und damit kriegen wir Kontrolle. So Und das sind eigentlich so die vier Schläger, die ich zum Pitchen verwenden würde. Und dann muss man halt gucken bei den jeweiligen Spielern, wie ist die Technik, woran liegt es, warum nimmt er die 9, 8 und 7 gerne dafür, aber das ist ja, ja, also das, was ich gerade gesagt hatte, die würde ich eher benutzen, wenn ich den Ball flach hineinspielen will und nicht hoch.
1: Also der Ben, der wird mit Sicherheit den Unterschied kennen zwischen Pitchen und Shippen. Er hat ja schließlich alle unsere Podcast-Folgen gehört, zum Pitchen zweimal. Also da würde ich dann wirklich von ausgehen. Aber was mich ein bisschen stutzig gemacht hat in der Nachricht, ist tatsächlich auch die Distanzen, die er angegeben hat. Also Ben, du meintest, dass du mit vom Sandwich bis zum Eisen 8, dass du das zum Pitchen einsetzt und damit Entfernungen von 25 bis 70 Meter spielst. Und ich würde behaupten, einen Pitch auf 25 Meter zu spielen, das, also ich würde das nicht hinbekommen.
0: Naja, was ist die Definition
1: von Pitch? Also beim Pitch, Ja, eben, genau. So, und vielleicht ganz kurz, bevor du auf diese Definition eingehst, wenn es denn tatsächlich so ist, dass diese Entfernung von 25 bis 70 Metern mit Sandwich bis Eisen 8 zum Beispiel abgedeckt wird, da müsste doch wahrscheinlich irgendwie so ein Technikfehler vorliegen. Also wenn ich jetzt die gleiche Ausholbewegung mache mit dem Sandwedge und den Ball 25 Meter spiele und ich mache die gleiche Ausholbewegung mit dem Eisen 8 und der fliegt dann 70 Meter, irgendwie habe ich so den Eindruck, dass da was mit dem Ballkontakt nicht hinhauen könnte.
0: Ja, wie gesagt, mit der Vorstellung. Also Definition Pitch ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, weil ein Pitch ist ja ein kurzer, hoher Schlag mit viel Spin, der schnell liegen bleiben soll, wo wir beim Ausholen im Vergleich zum Chippen die Handgelenke winkeln, wo wir einen gleichbleibenden Radius haben, wo wir den Loft der Schlagfläche einsetzen und den Bounce der Schlagfläche einsetzen, um halt den Ball gut zu treffen, um viel Ballkontakt zu haben, ihn wegzuwischen vom Boden, um halt, wie gesagt, diesen Spin- und Lenkkontrolle zu erreichen. Und Nehmen wir mal die Situation, wir haben jetzt einen 40-Meter-Schlag oder 45-Meter-Schlag über einen Bunker auf eine Fahne, die ja halt im Grün steckt. Das ist ja im Grunde so dieser, diese Vorstellung eines Pitches. Ich muss hoch oder in einer gewissen Höhe über einen Bunker schlagen. Und wenn wir jetzt sagen, 25 war Sandwetsch, 35 Pitchingwetsch, dann wäre ja 45 Meter das Eisen 9. Also da muss ja viel, 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 viel Gefühl in den Händen sein, damit dieser Ball auch immer da aufkommt, wo er aufkommen soll, wenn wir über den Bunker spielen, damit er dann halt nicht mehr so viel rollt. Und ich glaube, ja, ich weiß nicht, sonst lade ich den Ben gerne mal ein. Wir machen mal eine Stunde. Er hatte mich schon mal angeschrieben, weil er kommt ja aus der Nähe von Bremen. Und dann gucken wir uns gerne mal das Pitchen zusammen an und können dann noch mal drüber sprechen. Also, weil es ist schon ja, eine schwierige Aufgabe, jetzt so das darzustellen, muss ich sagen, alles, alles verbal so rüberzubringen, weil für mich ist jetzt ein Eisen 8 oder Eisen 9 oder die 7 sogar, liegt nicht mehr im Bereich des Pitchens, sondern es ist einfach viel zu viel Roll dann auf dem Ball und dementsprechend klappt das auch nicht mehr so mit dem Landepunkt, es klappt nicht mehr mit der Kontrolle, ja, wenn wir jetzt auch nicht über einen Bunker spielen und ich würde jetzt aus, was waren das, 70 Metern Eisen 8 nehmen, da muss ich den Schläger extrem aufdrehen, dann muss ich unter den Ball, da muss ich wirklich unter den Ball, da muss ich durchlöffeln. Also das ist schon, das bedarf schon sehr, sehr viel Training und Routine und Gefühl, um das halt hinzukriegen.
1: Ich mache einen Vorschlag und Gerne. zwar in der Podcast Beschreibung verlinken wir ein Video von dir, das heißt die drei Geheimnisse für einen guten Pitch. Wir haben auch noch ein weiteres Video, die häufigsten Fehler beim Pitchen und ich würde euch allen empfehlen, nach der Folge, also nicht nur dem Ben, guckt am Ende der Folge in die Podcast-Beschreibung, also nicht in die allgemeine, sondern in die der Folge. Wenn man die nämlich anklickt in der Podcast-App, da gibt es dann halt auch immer noch so, eine, so einen kleinen Textabschnitt und da sind auch immer hilfreiche Links drin. Und da packen wir diese beiden Videos rein und da kann man halt nochmal genau sehen, wie das mit dem Pitchen funktioniert und welche Übungen helfen, einen guten Ballkontakt zu erzeugen. Aber um nochmal auf diese Schlägerwahl zurückzukommen. Ich glaube, was halt auch noch nicht so ganz optimal ist, wenn man mit einem Eisen 9, einem Eisen 8 oder einem Eisen 7 pitcht, also aus einem normalen Schlägersatz, dann ist es ja so, dass gerade, also wenn man jetzt nicht gerade mit Blades oder so spielt, dann sind die Schläger ja erstmal fehlerverzeihend, was ja gut ist. Mhm. Aber so ein richtiges Wedge, das ist ja massiv. Und das führt halt natürlich auch dazu, da macht man ja auch beim Pitch nicht so eine Action, ja, das ist ja nicht eine riesige Bewegung, sondern es ist eher gleichmäßig, synchron, rhythmisch und die muss gar nicht groß sein, diese Ausholbewegung, also jetzt einen vollen Schwung mit so einem Wedge zu machen, das ist ja jetzt auch nicht unbedingt ja der Standardschlag mit so einem Schläger, sondern eher so vielleicht ein Viertelschwung, ein halber Schwung oder ein Dreiviertelschwung. Mhm. Und wenn man halt nicht so einen vollen Schwung macht, sondern nur so einen halben oder einen Viertelschwung, dann hat man ja auch einen sehr, ich sag mal so, knackigen Ballkontakt, wenn man das richtig macht von der Technik. Da sei noch mal auf die Videos verwiesen. Und wenn man halt wirklich so ein, so ein richtiges Wedge hat, dann führt es natürlich auch dazu, dass der Ball extrem viel Spin annimmt mit so einem massiven Wedgekopf. Und das führt natürlich auch dazu, dass der Ball sehr, sehr schnell liegen bleibt, wie man das ja dann auch gerade haben will. Und mir geht es dann halt zumindest so, wenn ich irgendwie so ein, so ein Halm oder so ein Viertelschwung mit dem Eisen 8 mache, der fliegt ja überhaupt nicht hoch dann. Ja? Also das ist dann so ein komischer Rollball ja. und mit wenig Spin und der ist auch eher unkontrolliert, weil ich weiß in der Regel ja gar nicht, wie weit der noch rollt. Das kann ich gar nicht abschätzen ja. in dem
0: Moment. Genau, also das ist ja das, was ich vorhin meinte. Wenn man mit der 8 oder oder 9, wie auch immer, egal, den Ball halt pitchen will, dann muss man den Schläger ja schon sehr aufdrehen. Und dann ist ja auch immer die Gefahr sehr groß, gerade, ja, wir können ja auch so diese federverzeihenden Schlägerköpfe nehmen, also die ja von der Sohle her auch wesentlich breiter sind als ein Wedge dass dann die hintere Kante der Sohle einfach auch viel zu früh in den Boden trifft. Der Ball, äh, der Schläger prallt dann ab vom Boden, der Ball wird getoppt. ja, es, es entstehen einfach viele Fehlerquellen. Wenn man jetzt sagt, ich pitche mit der 9 oder der 8, dann, ich wiederhole es nochmal, habe ich einen relativ flachen Ballflug, der nicht so kontrollierbar ist, weil ich muss den Ball dann immer irgendwo vor dem Grün aufkommen lassen. Ich kann also gar nicht das Grün nutzen, was ja extra angelegt wurde, um halt auch Spin annehmen zu oder, oder Spin dem Ball auch mitzugeben. Ist ja auch ein Faktor für Backspin. Also deswegen, ja, guckt euch die Videos nochmal an, die ich da gemacht habe und die, die wir verlinken in der Podcast-Beschreibung, um einfach die richtige Technik zu sehen, um nochmal zu sehen, was ist falsch, was ist da bei mir eventuell falsch in meiner Bewegung. Und Schlägerwahl wäre für mich Lockwedge, Sandwedge, Gapwedge, Pitching Wedge als maximaler Schläger, wobei die meisten sowieso immer mit dem Sandwedge oder Gapwedge pitchen, weil sie damit einfach die meiste Kontrolle haben. Also das, und damit die höchste, also den höchsten ähm, hohen Beiflug und auch viel Spin bekommen.
1: Ich hätte auch noch eine Empfehlung für die Driving Range zum Üben. Dann hau raus. Ja, und zwar, <lacht> wenn man sich deine Videos da angeschaut hat und es mit der Technik klappt dann würde ich auf jeden Fall empfehlen mit einem Launch-Monitor, jetzt haben wir es schon zum zweiten Mal erwähnt, verlinken wir auch noch mal in der Podcast-Beschreibung, welche Launch-Monitore günstig sind und all das können, was man dafür braucht. Und zwar würde ich tatsächlich empfehlen, so eine kleine Tabelle zu machen. Also mit den vier Wedges, die du genannt hast, oder wenn man halt nur zwei hat, dann nur die beiden. Aber dass man halt wirklich sich aufschreibt, Viertelschwung, halber Schwung, dreiviertelschwung, voller Schwung. Wie weit fliegt der Ball? Und dann natürlich nicht nur einen Schlag zu machen, sondern idealerweise macht man vielleicht zehn und dann streicht man die raus, die richtig schlechte Ballkontakte hatten und dann nimmt man den Durchschnittswert und den schreibt man auf. Weil dann bekommt man nämlich ganz gut mit, wie sind denn die Unterschiede? Ist es vielleicht so, dass wenn ich mit dem einen vollen Schwung mache, Reicht da vielleicht ein Dreiviertel oder vielleicht sogar ein halber Schwung mit einem Gap Wedge? Mhm. Ja, weil das ist ja dann auch wieder was, man muss ja nicht immer Vollgas geben. ja. Deswegen finde ich eigentlich diese Viertel-, Halben- und Dreiviertelschwünge ziemlich gut, weil je kleiner die Bewegung, desto konstanter ist sie ja dann auch. Wo ich aber, und vielleicht hast du da auch einen Tipp für mich, wo ich immer ein bisschen Probleme mit habe, ist so ein bisschen zu fühlen, wo hört denn der Viertel, der halbe und der Dreiviertelschwung auf? Weil das Gefühl, das ist ja sehr, sehr trügerisch. Ich kann es natürlich irgendwie auf Video aufnehmen, klar, dass ich sehe, wie weit habe ich ausgeholt und dann merke ich, hey, ja, meine eigene Wahrnehmung, die entspricht nicht ganz so der Realität. Aber hast du vielleicht so einen kleinen Trainingstipp, wie man diesen so einen Viertelschwung beispielsweise besser kontrollieren kann, über ein Feedback oder so? Kann man da irgendwie vielleicht einen Stick positionieren? Hast du da eine Idee? Es ist keine einfache Aufgabe. Ich hatte
0: heute, also, ich hatte jetzt in den letzten Tagen immer ein bisschen Pitch-Training gemacht mit einigen und da haben wir auch über dieses Thema gesprochen. Und also, die Gleichmäßigkeit ist halt immer wichtig. Rhythmus ist wichtig. So, wie weit hole ich jetzt aus? Wie weit schwinge ich durch? Also, gleichmäßig sollte eine Pitch-Bewegung in meinen Augen sein. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte, sagen wir mal, einen Viertelschwung machen, dann sollten meine Hände irgendwo auf Bauchhöhe sein und im Durchschwung dann auch. Wenn ich jetzt sage, ich möchte einen halben Schwung machen, dann sind sie meinetwegen irgendwo auf Brusthöhe und im Durchschwung auch. Also das hängt natürlich auch immer vom Spieler ab, wie hoch hole ich aus. Was ich mal gemacht habe, was ganz gut funktioniert hat, es bedarf aber auch ein bisschen Training, ist, dass ich mir einen Ball hingelegt habe, habe mich hingestellt, habe gesagt, ich möchte jetzt mal, habe dann gelasert, wie weit die Fahne weg ist, habe dann ausgeholt, habe gestoppt beim Ausholen, habe geguckt, wo meine Hände sind und habe dann also eine kurze Pause gemacht, habe geguckt, wo meine Hände sind, habe wieder hingeguckt zum Ball und habe dann mit dem Körper halt durchgeschwungen, so wie es beim Pitchen sein soll. Und dann hatte ich halt darüber mir ein gewisses Gefühl für eine gewisse Distanz erarbeitet. Das Schwierige ist aber, wenn ich diese Pause mache, dann noch wieder mit Schwung durchzuschwingen. Eine andere Möglichkeit, das ist aber, ja, klingt so ein bisschen komisch irgendwie, ich, habe, ich persönlich habe immer das Gefühl, dass ich sehe, aus dem Augenwinkel, wo meine Hände im Ausholen sind. Und dann weiß ich, okay, jetzt beim Üben, ne, nicht auf dem Platz, dass ich dann brusthoch zum Beispiel mit den Händen bin und dann schwinge, dann sehe ich, dann schwinge ich durch und dann laser ich danach mal, wie weit ist dieser Ball geflogen. Aber ansonsten ist das echt eine reine reine Gefühlssache, ein reines Trainieren, also wirklich ein stupides sich auf die driving rennstellen stellen und sagen, ich lege mir jetzt, keine Ahnung, bei 30 Metern fange ich an, da lege ich mir zehn Bälle hin und spiele diese zehn Bälle aus 30 Metern zur Fahne. Und es dauert, bis ich mir dafür ein Gefühl angearbeitet habe. Aber ich kann das dann ja auch noch weitermachen auf 40, 50, 60, 70 Meter, wie auch immer. Und dann mir einfach über dieses stupide Training, Rhythmus, Gefühl und Gleichmäßigkeit angewöhnen oder antrainieren. Und dann weiß ich auf dem Platz, aus dem Unterbewusstsein her, dass ich einen Automatismus habe, wenn ich 70 oder 80 Meter schlage, dass ich so und so weit ausholen muss. Wenn ich 30 oder 40 Meter schlage, dass ich es so und so weit ausholen muss. Aber man kommt einfach nicht an diesem, an diesem Training vorbei. Also das ist es halt.
1: Gibt es denn auch die Möglichkeit, vielleicht mit einem Trainingspartner, dass er irgendwie so einen Stick in, so hält, dass man mit dem Schläger gegenstößt, wenn man es so weit
0: ausholt Klar. oder irgendwie sowas? Kannst du machen. Keine Frage. Es ist natürlich am Anfang sehr schwierig, weil man achtet darauf, wie weit holt man aus. Man weiß, dass da der Stick ist man weiß, okay, jetzt berühre ich ihn gleich, dann soll ich noch kontrolliert durchschwingen. Auch das bedarf natürlich irgendwo, ja, logischerweise immer Training und viel, viel Zeit und Aufwand, aber es macht sich auf jeden Fall bezahlt am Ende, weil diese Schläge kosten uns halt manchmal unheimlich viele Schläge oder sie ersparen uns auch viele Schläge und das ist halt der große Vorteil daran.
1: Auf jeden Fall ist es doof, alles auf einmal in einer Trainingseinheit zu machen. Das ist ein bisschen viel. Also ich glaube, diese Tabelle auszufüllen, ja, Schritt eins ist vielleicht ein paar Trainingseinheiten die Technik zu trainieren beim Pitchen, also wirklich gute Beikontakte zu erzeugen. Und das hast du ja auch in den Übungen und auch in den beiden Podcast-Folgen, auf die wir schon verwiesen haben, da sind ja auch sehr, sehr gute Übungen für drin. Wenn das halbwegs passt, also wenn ich jetzt von zehn Wellen fliegen sieben gut in die Luft dann könnte man halt sagen, so, nächster Schritt ist, ich versuche jetzt mal ein bisschen die Ausholbewegung zu kontrollieren, das, da braucht man wahrscheinlich auch, würde ich sagen, wahrscheinlich zwei Trainingseinheiten, dass man da erstmal irgendwie einen Trainingspartner hat, der einem dann vielleicht auch Feedback gibt, man guckt sich das auf dem Video an, dass man irgendwie versucht, ja, was du auch gesagt hast, dieses Stoppen zu schauen, wie weit hole ich aus, das kann man ja auch zu Hause machen, da muss man jetzt keinen Ball für schlagen, nimmt vielleicht auch so ein bisschen den Druck raus, weil irgendwie sich so vorzustellen, man holt aus, stoppt, guckt, wie weit man ist, schlägt den Ball und notiert sich dann die Distanzen, da kann ja gar nichts Gutes bei rauskommen. Ja? Aber wenn man sich Schritt für Schritt dem Ganzen nähert und sagt, so jetzt habe ich ein bisschen so ein Gefühl, ich habe... Ganz grob eine Vorstellung, ob das jetzt ein Viertel- oder ein Dreiviertelsprung war, dass man dann sagt, so, und jetzt mache ich mich mal halt wirklich daran, meine Durchschnittsweiten zu ermitteln. Und das ist ja auch was, was man sich auf so einen kleinen Spickzettel schreiben kann und dann auch eine ganz gute Hilfe auf dem Platz sein kann, ja. das da auch wieder zu übertragen. Ist es denn wirklich so, wenn der Ball jetzt hier vielleicht im Semi-Rough liegt, eine ganz gute Lage zwar hat, aber dann ein bisschen mehr Gras vielleicht zwischen Ball und Schlagfläche ist, wie ist denn dann eigentlich die Distanz? Haut es dann hin, dass ich vielleicht auf einer Matte ermittelt habe? Ne? Mhm. Das ist dann, glaube ich, auch noch mal ganz wichtig, dass man dann das nochmal so ein bisschen gegencheckt und mit der Zeit, Es geht halt eben nicht von heute auf morgen, hat man dann auf einmal ein ziemlich groß, großes Distanzrepertoire mhm. mit diesen vier Ausholbewegungen. Ja.
0: Also ich habe' es früher immer so, so gemacht wie ich es gerade erzählt habe und das bringe ich auch immer noch oder erzähle ich meinen schülern auch immer noch und die üben das dann auch regelmäßig dieses ähm, ich bin immer nach Galschitt gefahren da hat mir ein großes pitching grün und dann habe ich mich immer hingestellt und habe dann stundenlang immer diese pitches trainiert und das habe ich heute noch im gefühl also die arbeit am pitching grün lohnt sich und rentiert sich auch klar die technik sollte stimmen aber auf der anderen seite ähm, Längenkontrolle ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Technik sieht man ja auch noch mal in den Videos, da kann man ja auch noch mal einiges von äh, ableiten. Also Längenkontrolle, Pitchen ist immer ein schwieriges Thema, weil es viel mit Gefühl zusammenhängt, weniger mit der Schlägerwahl, weil da ist man eher auf ein, zwei Schläger begrenzt in meinen Augen. Deswegen ja, auf aufs Pitchinggrün und das Ganze trainieren, sich die Zahlen aufschreiben und lustigerweise letzte Woche auf der Golfreise war auch ein Herr dabei, der hat dann in der, in der zweiten Runde hatte ich mit ihm gespielt. Und dann guckte er mal bei Pitches, wenn er welche geschlagen hat, klappte er so die, den Scorekarten halt da von seinem Trolley auf. Und dann war, da habe ich da mal selbst mit reingeguckt, da war gar keine Scorekarte drin, sondern da war ein kleiner Zettel drin, ein kleiner Spickzettel. Und da stand dann halt drauf, okay, für 60 Meter muss ich das und das machen und den und den Schläger benutzen. Und das hat auch in den meisten Fällen, wenn er den Ball dann gut getroffen hat, hat das auch immer sehr, sehr gut hingehauen. Also die Idee mit so einem Spickzettel. Die ist wunderbar. Die ist ja auch nicht verboten.
1: Gibt einfach eine Riesensicherheit. Ja, weil es gibt ja nichts Schlimmeres. Du stehst am Ball und da denkst du, ist jetzt Gap Wedge voller Schwung jetzt wirklich das Beste? Ne? Ja. Und ja, ich glaube, das kennt halt jeder, dieses Gefühl. Und da muss man einfach ein bisschen Zeit investieren. Aber das zahlt sich halt wirklich aus. Und Ben, ich würde dir auch wirklich empfehlen, auch wenn du eine Konstanz hast mit den Eisen 7, 8, 9, der Roll, den kannst du halt dann auch gerade vielleicht auf einem fremden Platz, da weiß es dann halt eben nicht, ja, dann ist das immer unterschiedlich und wenn du halt wirklich einen Ball spielst, der aufkommt, gleich liegen bleibt, dann hast du einfach dann Unsicherheitsfaktor rausgenommen und würde ich auch empfehlen, ja, das einzutrainieren.
0: Gut, schon wie ein Berliner.
1: Ja, gut. Ja.
0: Ich hatte nämlich letzte Woche auf Golfreise hatte ich drei Berliner dabei und da habe ich mir das angewöhnt über die Zeit. Gut. Dicke. <lacht> <lacht> ja, herrlich. War schön.
1: Ja, Folge 124. Wollen wir einen kleinen Ausblick geben? Ja, gerne. Und zwar, wenn man so die Platzreife gemacht hat, dann stellt sich ja da häufig eine Frage.
0: Wie geht es weiter? Was kann ich tun, um besser zu werden? Was sollte ich tun? Ja, welche Möglichkeiten gibt es da? Und äh, ich glaube, auch das ist wieder ein spannendes Thema. Und äh, deswegen würde ich sagen, hören wir uns in Folge 124.
1: So machen wir das. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Ciao.